0: hace una semana fue el Día Mundial del Agua. El agua es uno de los recursos más importantes y valiosos en Panamá, especialmente en lo que respecta al Canal de Panamá, que es una de las principales fuentes de ingresos del país. Sin embargo, el agua es cada vez más escasa en Panamá debido al cambio climático y al creciente consumo por parte de la industria. La gestión del agua en el Canal de Panamá es fundamental para garantizar su funcionamiento y, por lo tanto, el comercio y la economía del país. Además, el agua es vital para la agricultura, la industria y el consumo humano. La falta de agua puede afectar gravemente la producción agrícola y la industria, lo que a su vez puede afectar el empleo y la economía del país. Por otro lado, la escasez de agua potable puede poner en riesgo la salud de la población y generar conflictos sociales. Es necesario que el gobierno y la sociedad en su conjunto tomen medidas para gestionar de manera eficiente el agua en Panamá. Se deben promover prácticas de conservación y uso eficiente del agua, así como implementar políticas y estrategias para la gestión sostenible del recurso. También es importante invertir en infraestructura y tecnología que permitan una gestión más eficiente. Hoy en Palabra Crítica hablamos sobre el futuro del agua en Panamá. ¿Alcanzará para que siga siendo promundi y beneficio? Reca de con las manos en la data, nos trae esta entrevista al doctor Guillermo Castro. La palabra
1: crítica, el podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad. Bueno, hola eh, a todos y a todas los que nos escuchan en este episodio del podcast de Antónima. Tenemos al doctor Guillermo Castro, un historiador de las ideas, investigador en varias ramas, especialmente de la ecología política y la historia ambiental. Los invitamos a todos y a todas a leer su blog www.martianodigital.com Y como buen Martiano, que es nuestro invitado, le tomamos una cita de Martí que nos recuerda regularmente y que dice así Prever es el deber de los verdaderos estadistas, dejar de prever es un delito público y un delito mayor no obrar por incapacidad o por miedo en acuerdo con lo que se prevé. Con este tono puesto por Martí, queremos iniciar este podcast en donde exploraremos un tema en el que por ahora tenemos solo preguntas. Por eso apelamos mucho a la historia para que pueda darnos luces como país en la construcción de estas respuestas, algo que tenemos pendiente. No. Se trata del agua, somos un país eh, que conecta a los dos mares y tenemos un canal, el único en el mundo, como dijo el, el administrador del canal, que utiliza agua dulce para pasar estos barcos. Estos son solo unas, unos hechos, unas realidades sueltas que vamos a, a, a plantear. Eh, don Guillermo, bienvenido.
2: Muy buenas. Es un gusto estar con Antónima, cuéntenme
1: ok, eh, don Guillermo queremos eh, empezar eh, nos entendemos como un país por un mundo y beneficio, escrito también eh, mucho sobre eso ¿qué papel jugó y juega el agua en esta esencia de país transitista?
2: mire tenemos que pensar que el Chagres es el único río en el mundo que desemboca en dos mares distintos y que eso es así porque la combinación del caudal del Chagres con lo estrecho del Istmo en el lugar donde se encuentra el Valle del Río y con el punto más bajo de la cordillera central de Panamá creó lo que la doctora Ligia Herrera llamaba un complejo geográfico único que permitió... Por un lado, inundar el Valle del Chagres con la construcción de la represa de Gatún. Por otro lado, capturar la cuenca del río Grande, que corría de la cordillera central hacia el Pacífico. Era más corto que el Chagres, pero era un río importante, que quedó convertido entonces en la salida del canal hacia el Pacífico. Y finalmente, construir un juego de esclusas en el Pacífico, incluyendo la de Pedro Miguel, que controla el lago Miraflores, para utilizar el agua dulce en el comercio sobre agua salada. En este sentido, Panamá es el país del agua entre los mares. Y en ese sentido también es único. Ahora, todo este esfuerzo, se hizo en función de la necesidad de garantizar la circulación más rápida y eficiente posible del capital en aquella sección del mercado mundial que llamamos las Américas, que hoy se ha ampliado mucho, Ella abarca por supuesto el conjunto de la cuenca del Pacífico, el Atlántico Norte, etc. Pero en su momento, lo que se buscó fue, sobre todo, garantizar una comunicación eficiente entre ambas costas de Estados Unidos. Y esta fue una tarea que Estados Unidos se planteó desde la década de 1880. Cuando esto se estudia debidamente, vemos la exploración de diversas rutas, la definición de una ruta posible por Nicaragua, y el empeño norteamericano por neutralizar la, la iniciativa británica primero y francesa después de construir el canal, hasta finalmente hacerse con esa posibilidad a través de la separación de Panamá de Colombia en 1903, que estuvo precedida por una cantidad de actividades injerencistas de Estados Unidos en el Istmo, de 1850, sobre todo en adelante, con la construcción del primer ferrocarril interoceánico. El punto ahora es que en Panamá, me parece, conviven, coexisten, por un lado, las formas más sofisticadas de gestión del agua que se expresa en este complejo hídrico que es el canal de Panamá y que requiere además como tal complejo hídrico, una organización especializada de un altísimo nivel técnico como la Autoridad del Canal de Panamá, y ese alto nivel de sofisticación coexiste con las formas más primitivas de uso y abuso del agua, sobre todo en el sector agrícola, pero no únicamente allí, y aún en el sector de la hidroelectricidad, donde no ha habido nunca una coordinación adecuada entre la demanda de agua para producir energía y la demanda de agua para producir alimentos o para mantener la vida de las comunidades de las regiones del interior del país. Entonces tenemos un panorama muy abigarrado, muy complejo, en el que se combinan entidades muy distintas, tradiciones muy distintas, realidades muy diferentes. Que hacen del agua y esto es una paradoja que solo no es aparente. Que hacen del agua por un lado un elemento natural muy abundante en Panamá. Panamá es uno de los creo que solo solo Brasil y Belice disponen de más agua por habitante que Panamá. Sí que es un elemento natural muy abundante, pero es un recurso natural cada vez más escaso. Y en esa paradoja radica, diría yo, una parte importante de la clave de los problemas que nuestro país enfrenta. Así que usted dirá si eso le sirve en esto.
1: Sí, eh, nos sirve para iniciar también, eh, ahí nos plantea dos visiones de, de cómo, cómo tenemos el, el agua, pero paradójicamente no, no todos tenemos el... el pues el acceso al uso o el manejo, ¿no?, eh, para que se vea en la práctica esa abundancia que tenemos eh, por naturaleza. Doctora, ¿y cómo podemos entender el agua eh, siendo nuestro mayor recurso? Históricamente es algo de lo que no nos teníamos que preocupar, incluso constru bueno se construyó un canal eh, por la abundancia de este recurso. Cuando se amplió... Eh, no, no se pudo lograr lo que se, ten, que, lo que se tenía en la inundación con el con la cuenca del río Indio, ¿no? Ajá. Eh, esto plantea dos problemas que usted nos, nos dijo previamente, ¿no? El conflicto por el agua y la cuenca del río Indio dejó abiertos dos problemas, y lo cito. Uno, el de la necesidad del desarrollo sostenible del país para garantizar la operación sostenida del canal de Panamá. Sin el desarrollo sostenible del país. Y el otro, que la sostenibilidad del desarrollo en Panamá dependería en una medida decisiva de la participación ciudadana en la gestión del agua, desde la formación y la formulación de las políticas públicas necesarias hasta el control social de la ejecución de esas políticas. Eh, profundicemos, doctor, en esa en esa idea.
2: Mire, yo quisiera empezar por un una observación que me parece relevante. Si vamos a discutir estas ideas, el mayor obstáculo que tenemos en este momento es probablemente el bajo nivel de información adecuada sobre la historia del país que somos y de cómo hemos llegado a ser la sociedad que tenemos. Por ejemplo, nosotros damos por cierta una situación que en realidad es muy reciente, el canal fue, empezó a ser construido en 1906 me parece, inaugurado en 1914, así que tiene, digamos, 110 años de estar funcionando. Pero estamos hablando de un país, que es un territorio que ha desempeñado una función de tránsito en el mercado mundial por cerca de 500 años y que también tenía una función de tránsito importante entre las Américas tanto interoceánica como intercontinental, mucho antes del descubrimiento por los europeos. Dicho esto, yo quisiera enfatizar un hecho. El exceso de agua fue un grave obstáculo para el tránsito por el Istmo de Panamá hasta la construcción del ferrocarril. Incluso para la construcción del canal, la temporada de lluvias fue un problema que los franceses nunca pudieron encarar. Porque McCulloch lo describe con claridad, cada vez que entraba la temporada de lluvia, se derrumbaba la, la excavación, había inundaciones, deslaves, etc. En ese sentido, el diseño francés de última hora de un canal por exclusas convirtió el problema del manejo del elemento agua, que era imposible, con un canal a nivel, en la creación del recurso agua mediante la inversión necesaria en un proyecto que a la larga podía ser más costoso, como era el de crear el sistema que hemos descrito. Esto cambió en lugar del agua en la ecuación de ser parte del problema, se convirtió en parte de la solución. Ahora, aún así o quizá por eso mismo, el agua sigue siendo el problema estratégico de la función de tránsito. El canal necesita agua para funcionar, eso lo sabemos todos. Pero además, la forma en que la economía panameña se ha organizado en torno al canal, la forma en que la economía panameña se ha estructurado en sectores muy atrasados, que se articulan en torno a un sector muy moderno como es el de los servicios globales al tránsito del capital, a la circulación del capital, perdón, eh, ha creado una situación que nos pone siempre en el riesgo de que cualquier evento del de niño que se prolongue mucho puede afectar la circulación de naves por el canal. Pero que además... A los problemas de agua, de la, de la disponibilidad de agua para la circulación de naves, se agregan los problemas de la disponibilidad de agua de calidad adecuada para el consumo humano de cerca de la mitad de la población del país. O sea, pocas veces se ha visto una cuenca tan recargada de demanda como la cuenca del río Chagres, convertida en cuenca del canal de Panamá. O Entonces, sea, esto está planteando una serie de problemas que si podían parecer relativamente poco importantes en la primera mitad del siglo XX, se han ido convirtiendo en problemas de importancia crítica en la primera mitad del siglo XXI. Ahora, nuevamente, el elemento natural agua, cuya escasez relativa puede convertirse en un problema, se va convirtiendo en un factor crítico de operación no del canal de operación del modelo de desarrollo existente en Panamá que requiere del canal, pero que además concentra una enorme cantidad de población en el entorno de ese canal. cerca de la Yo diría que cerca de la mitad de la población del país depende de la cuenca del río Chagre para abastecerse de agua. Y esto debería ser un tema de discusión central. O sea, uno no puede discutir la demanda del canal por un lado, la demanda de la población por otro, la demanda de la industria en Panamá por otro, en el corredor interoceánico, y además separar esa discusión del carácter abigarrado que tiene la gestión del agua en el conjunto del país. Es recordar, una sola represa en Panamá, que fortuna, genera el 25% de la energía eléctrica que consuma el país. Otros especialistas en el tema tendrían que ser incorporados a la discusión para ver en qué grado depende hoy del agua el país para disponer de su energía eléctrica. Pero la solución del agua como recurso para la energía eléctrica se ha traducido en problemas de escasez del agua como recurso para otras actividades económicas en las zonas rurales y para el abastecimiento adecuado de las poblaciones en zonas rurales, o del llamamos el interior del país. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo el desarrollo de las capacidades hídricas del país ha estado dando de una manera tal que ha agudizado los conflictos socioambientales del país. De esto hay un ejemplo paradigmático, que es justamente la cuenca del río Indio. En una tradición de gestión del agua propia de una potencia imperial que decidía por sí misma qué uso se le iba a dar a la tierra, al agua, a la selva, a lo que fuera en Panamá, como lo describe con tanta riqueza Maric Salazo en su libro sobre la población expulsada de la zona del canal, etcétera, se heredó una cultura organizacional uno podría llamar una cultura canalera, si quisiéramos ir a, a una frase fácil, según la cual los intereses del canal eran los intereses del país, o al menos no podía haber intereses del país por encima de los del canal. Es interesante porque esto llevó a que se, se elaboraran planos, se invirtiera un montón de tiempo y esfuerzo en diseñar una ampliación del canal de Panamá, que requería ampliar la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Pasaba de ser la cuenca física, digamos, del Chávez, a incorporar otras áreas ricas en agua que estaban fuera de esa cuenca, pero a subordinar el agua de esas cuencas a las necesidades del canal. Esto implica Panamá, como en muchas partes del mundo, por supuesto, la construcción de represas, la inundación de tierra que otra gente está estado usando otras cosas y tal. Pero en Panamá, de una manera muy característica de la conducta de nuestro Estado, todo esto se hizo, incluso se discutió en la Asamblea Nacional y fue aprobado. Por mayoría, todo el mundo cumplió con el canal en su momento, en la ley 44, me parece, en 1999, sin consultarlo en ningún momento con la población de la cuenca del río Indio y sin prever que esa, que esa población era una parte interesada en el problema, y que incluso podía estar interesada también en participar de la gestión del lago que se iba a crear. Había un abanico enorme de posibilidades, pero se procedió con la mentalidad que describe Marixa en su libro. No se tomó en cuenta a la población. Eso ha tenido una enorme importancia en la historia ambiental de Panamá. Hasta aquel momento, la historia ambiental de Panamá había estado marcada por esfuerzos de conservación de la naturaleza, importante, impulsado por una diversidad de entidades que iban desde, qué sé yo, la Sociedad Dubón, ANCON y otras. Pero eran fundamentalmente entidades que buscaban la conservación. Lo que se hizo con la ley 44 fue pasar de la conservación al problema de la sostenibilidad del desarrollo. Porque de pronto entraron en escena partes interesadas, actores sociales que ya tenían un nivel de organización para atender otros problemas y que pudieron iniciar una lucha muy prolongada contra la tentativa, digamos, de inundar sus tierras. En esta lucha, como sabemos, desempeñó un papel muy importante el entonces obispo de Colón, Carlos María Aris, que fue quien llevó el problema a la presidencia de la República con Mireya Moscoso. Le dijo, mire, está pasando esto y la gente está muy inquieta. Eh, se están, protestan porque se están tomando decisiones que nos afectan, pero no los consultan, etc. Y si lo vemos bien, nos damos cuenta de que si en 1999, cuando estalló este problema, en Panamá no había mayor actividad de resistencia a la construcción de represas. El IRRE había dejado un legado, era orgullo patrio, grande, hidroeléctrica y tal. Cuando esto finalmente se vino a resolver, hacia el 2006 me parece, cuando Martín Torrijos derogó la ley para poder empezar a ampliar el canal. Este país estaba lleno de, de movimientos de resistencia a la construcción de represas y de hidroeléctricas. De ahí ha resultado otra cadena de problemas que no están resueltos, están postergados, como lo que generó en su momento la hidroeléctrica de Río Blanco, de Barro Blanco. O Entonces, sea, sí, en efecto, la gestión del agua que ya no puede estar contenida en el canal y, su y la cuenca del Chagre, que tiene otros problemas además, ha creado una situación en la cual o lo que se hace beneficia a toda la población o lo que se hace perjudica al canal porque genera resistencia, genera atraso, genera problemas y eventualmente puede incluso generar hostilidad. Entonces estamos entrando en una situación en la que quizá nos veamos obligados a la peor circunstancia posible, que es la de escoger entre lo malo y lo peor, cuando en realidad deberíamos estar planteándonos cómo construir lo mejor, que es el aprovechamiento integral de la enorme abundancia de agua en Panamá, y cómo convertir esa ventaja comparativa en una ventaja competitiva para el conjunto de la población del país. Esa es una pregunta que hay que plantear para poder llegar a tener una respuesta. No sé, te dirá. ¿Mm?
1: Esa integralidad que, que plantea, ¿cómo, cómo, ¿qué sería necesario primero para empezar a discutir esto de una manera integral? Porque como bien eh, dice, se está empezando a ver como, es, como si fuera o, o la población o el canal, como si tuviese como si fueran totalmente antónimos, ¿no? Eh, hay, hay, siempre ha habido, pues, el juego de poder. Entonces, se ha manejado también la discusión del, del agua, siempre de una manera técnica, despolitizada. Eso también es una construcción, ¿no?, del, eh, del poder. ¿Qué sería necesario para que esta discusión sea integral?
2: Mire, hay una respuesta a su pregunta que es que es casi un lugar común. En la discusión pública panameña a la educación. Sí, eso sería clave. Y sin embargo, la pregunta que sigue es: ¿qué educación y para qué? ¿Tiene que ser solo escolar o tiene que ser de la población? ¿Tiene que ser formal o puede ser también informal? Yo diría que. Y, me. nosotros tenemos que sacar la discusión sobre el agua del esquema en que la hemos estado llevando hasta ahora. Es este esquema que usted llama técnico no político, lo cual es una contradicción en sí misma, porque la técnica no es más que el conjunto de los recursos para aplicar la política. Entonces, toda técnica es política, y toda política requiere de una técnica. Así que esas son... Maneras de eludir una discusión, y no digo que se elude porque seamos deshonestos, sino porque no hemos debatido adecuadamente el problema. Eh, yo aquí diría lo siguiente. Uno, hace falta realmente, y no es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de la sociedad, incluyendo el Estado, por supuesto, una actividad muy importante de educación en agua y sobre agua al conjunto de la población. Pero no es una educación destinada a que la gente aprenda lo que tiene que hacer. No tire basura, no eche el aceite de cocina en el fregadero. Eso es necesario. Pero no es de esa educación de la que estamos hablando. Eso ni siquiera es educación, eso es instrucción. La educación nos ayuda a comprender y a ubicarnos dentro del problema como parte del problema. En ese sentido, por ejemplo, nosotros podemos medir la educación sobre el agua en Panamá, haciéndonos la pregunta de ¿en qué cuenca vive usted? Y la mayor parte de los panameños, no la, mayor, la inmensa mayor parte de los panameños, no saben qué cuenca vive. Sin embargo, el país no obtiene su agua de la lluvia, obtiene su agua de las cuencas en que está dividido, el en que está organizado el territorio. 52 cuencas, algunas incluyen muchos pequeños ríos, otras son grandes cuencas como la Chagres, el Santa María, el Chiriquí. Pero el punto está en que nosotros no hemos educado a la población para que entienda qué papel desempeña ella en el sistema hídrico del país. Para que no entienda en qué medida la existencia de ese sistema hídrico es importante para ella. Y esto no, hay que, no hace falta ir 12 años a la escuela para aprenderlo. Entonces puede aprender de muchas maneras. Es curioso, incluso debería esto ser un tema de debate muy importante en cualquier movimiento político panameño. En el fondo, en última instancia, es más importante este debate que si Estados Unidos va a colaborar o no con el presidente que se elige en el 2024. Es mucho más importante porque estamos hablando del destino de las vidas en el in. Pero lo mismo se puede decir de la biodiversidad. Nosotros estamos ahora embarcado en esta discusión que pareciera estar destinada a morir por asfixia sobre la mina en el Atlántico, la mina de Donoso, ignorando o descartando el impacto que tiene la destrucción del sistema ambiental del Atlántico, no el, no el impacto ambiental del, del agujero, sino el impacto sobre el sistema ambiental del Atlántico que incluye la destrucción, y una parte significativa del corredor biológico del Atlántico Mesoamericano. Pero estamos hablando de eso como hablamos del agua, en abstracto, sin tener el conocimiento suficiente de lo que está ocurriendo ahí, y sin incorporar al conjunto de la población que hace parte de ese sistema ambiental. Esto tendría que estar traducido Políticamente en planteamientos claros, programáticos incluso, por parte de las organizaciones políticas panameñas. Pero no son esos los temas que interesan a esas organizaciones. Son otros temas, yo no diría que son menos importantes, pero que realmente no tienen el alcance estratégico de todo aquello que es necesario encarar para hacer sostenible el desarrollo de la especie humana en el Istmo de Panamá. Y ese gran objetivo pasa por un montón de pequeñas acciones de corto y mediano y, por supuesto, largo plazo. Empezando por la más elemental de todas, que es una educación que contribuye a entender la importancia de la organización y que ayude a establecer la organización que hace falta para encarar los problemas ambientales que tenemos. Y con esto, Reca, me refiero a una cosa muy sencilla. Cada sociedad produce el ambiente que tiene. Si usted quiere tener un ambiente distinto, tiene que construir una sociedad diferente. Pero eso solo pueden hacerlo los miembros de la sociedad. Y para eso tienen que estar educados, informados, organizados y en capacidad de ejercer su poder ciudadano. Ese es el punto en el que yo quisiera enfatizar. Diga usted, a ver.
1: Claro, es un poco romper ese consenso ¿no? del que habla Harry Brown. Eh, precisamente no se discuten estos temas en los partidos políticos que cada cierto tiempo son los que gobiernan porque hay eh, un consenso de, del, del uso o no uso como está ahora en, en el país. ¿no? Este, llevar esto a la, a la política de una manera diferente desde eh, el poder popular, y ya para ir terminando, doctor, eh, usted habla de la organización. ¿Qué sería, eh, cuál sería pues la, el aporte que podría hacer la academia desde, desde su conocimiento?
2: En Panamá están ocurriendo cosas importantes a las que habría que darle mucha más resonancia. La Universidad de Panamá ha creado una oferta de ingeniería en gestión hidráulica, de recursos hídricos. Eso ha pasado prácticamente desapercibido. Pero tendría que ser asombroso que en un país que depende en esta medida del agua, haya sido hasta ahora, que la Universidad de Panamá haya tomado esa decisión que afortunadamente está tomada, que empiece a funcionar ahora, que ya tiene matriculado, gente. De igual modo, después de muchos años de funcionamiento más o menos en solitario de un centro del agua, el trópico húmedo, para América Latina y el Caribe, en la ciudad del saber y algunas otras entidades sueltas, la autoridad del Canal de Panamá ha tomado la decisión de crear su propio instituto de gestión del conocimiento sobre los problemas del agua, de la que depende el canal, pero de la que depende el país también. El agua es el vínculo entre el canal y el país. No es el vínculo entre el canal y los mares, es el vínculo entre el canal y la sociedad en la que el canal existe. Esos dos elementos nos están diciendo que el agua está empezando a tomar un peso en la cultura panameña que antes no tenía. Antes el agua era que se discutía, bueno, si, si había o no había suficiente agua para el canal y si el lidán entregaba o no entregaba agua y si era muy barata o si estaba muy cara o si la gente no pagaba. Pero todos esos problemas que son válidos porque nos están diciendo que nuestro sistema de gestión del agua como servicio público se ha quedado rezagado en el tiempo, no fue diseñado para las circunstancias actuales. Todo eso nos está diciendo que el nivel de discusión tiene que cambiar o el nivel de decisión va a seguir empeorando y se va a seguir rezagando. Ahora, uno de los puntos críticos aquí, que tampoco es objeto de discusión política en Panamá es que el nivel de organización social de los pueblos panameños, las es bajísimo. Es bajísimo. Y cuando, cuando uno llega y lo encuentra, bueno, organizaciones sociales de tipo religioso, deportivo, están las juntas comunales, que al final ya hoy en día son extensiones de los partidos políticos. Y tal. Pero el nivel de organización de las comunidades, por ejemplo, para encarar sus propios problemas y para discutir como comunidades con las autoridades y con las empresas. Es nulo. Es muy poco lo que hay sobre eso. Cuando se ha intentado hacerlo, se han obtenido logros importantes. Uno tendría que pensar, por ejemplo, en la importante que sería que los movimientos políticos, sobre todo los movimientos que tienen una inspiración juvenil renovadora, que yo, como la propia Antónima, se informaran mejor sobre lo que en efecto está ocurriendo en comunidades de arianitas, y de otros lugares del país que han encontrado apoyo para organizarse en organismos internacionales y han sabido aprovecharlo muy bien. Uno podría ver todas las oportunidades nuevas que empiezan a emerger cuando grandes empresas hidroeléctricas o grandes empresas agroindustriales descubren que necesitan tener asociados en las comunidades, en la, en la, las regiones donde operan, como partes interesadas con las cuales trabajar juntos para garantizar los intereses de ambos. Mi conclusión sería, una renovación de la política panameña no puede limitarse simplemente al plano de la moralidad. Es decir, por supuesto, una parte importante del problema ambiental se genera en la presencia de procedimientos corruptos en la vida política pero no es ahí donde se van a resolver. Se van a resolver en la capacidad de la población para comprender lo que está ocurriendo, comprender la importancia que tiene transformar el ambiente en que viven y organizarse para eso. Entonces, que hay un espacio enorme de educación, de buena información, de toma de contacto con una cantidad de profesionales panameños que tienen mucha experiencia en estos temas pero que no tienen mucho espacio en los medios de comunicación ni lo van a tener y ojalá multiplicar este tipo de ejercicios. yo le he insistido a usted y vuelvo a insistirlo el, el economista que se dedica a economía, economía ecológica en Panamá, Juan Juan. hay que hablar con Juan y hay que seguir hablando con otros que tienen otras cosas que aportar porque tienen una experiencia acumulada en la organización campesina en el distrito de Donoso, en la gestión de cuencas en la cuenca del río Chiriquí, y un etcétera que puede ser muy largo. Nos, no carecemos de recursos, eso no es cierto. Nosotros, los panameños, tenemos recursos que podemos alinear y utilizar. Cuando nos decidamos hacerlo, para llevar a otro nivel, más allá de la denuncia, al nivel del análisis, más allá de la protesta, al nivel de la propuesta, y más allá de la propuesta, al nivel del programa político, los problemas ambientales del país, que en mi última instancia, al final de todo reca, no son problemas ambientales, son problemas socioambientales, como bien lo dijera el Papa Francisco, en laudato si uno de los documentos más ocultos, parece, que tiene nuestra iglesia católica. ¿Qué puedo decir? Hasta aquí llego. Usted sabrá qué hacer con todo esto.
1: Bueno, gracias, eh, don Guillermo. Creo es muy, muy atinado eso, un poco reconceptualizarnos nuestra, eh, nuestra interacción con la naturaleza, no sobre ella, sino en una... Relación dialéctica, que no me acuerdo si el concepto es, es de, de Marx.
2: Eh. metabólica Metabolismo, obtenemos de la naturaleza energía y materia y devolvemos energía y materia a la naturaleza, como cualquier otra especie. Lo que pasa es que la nuestra, la humana, lo hace con propósito y transforma la naturaleza una y otra vez en su accionar. Y eso nos distingue del resto de las especies humanas, de las especies vivientes que solo usan el medio natural, pero no se proponen transformarlo como nosotros.
1: Lo claro. no, no, no,
2: no he pasado lo más bien. Muchas gracias. A usted,
1: gracias a usted. Chao, chao. Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad.